0: Александр бачила Мерцающий. Каждый год мы собираемся в нашей Асифаизовной всем классом. Ну, всем не всем, но человек 10-15 всегда бывает. Без мужей и жен, понятное дело. Какие жены мужья в 10 мая? Вот они, наши девчонки, и мы, вот они, их мальчишки Можно дружить, дергать за косички и чубы, у кого еще есть за что ухватиться И даже ухаживать, в этом особый юмор Все равно ведь никто всерьез такие ухаживания не воспринимает Ведем себя, как детвора Правда, выпиваем и закусываем по-взрослому Яся, которая раньше нас за это гоняла и вызывала родителей, теперь тосты произносит Почему-то встречи с одноклассниками гораздо интереснее всяких там корпоративных вечеринок и дней рождения. Может быть, потому что встречаются не обрыдло вежливые сослуживцы и не родня ежедневного употребления, а люди, которых не видел целый год, а кого и дольше. Им есть чего порассказать, есть чего вспомнить. Им действительно интересно, как у тебя дела. «Мальчишки, наливайте!» «Зыкин, ты чего сидишь?» «В десятом классе тебя уговаривать не приходилось!» Ася Фаизовна подняла бокал. «Выпьем за нашу Леночку Ушакову, чтобы все у нее было хорошо и в срок». «И что пацан», — добавил Валерка, — «здоровый на 4 кило». «Сиди ты на 4 замахали на него девчонки. «Тебе бы самого заставить». «А я вот родился два прогудел огромный Вовка, — «и ничего». «Да ты в восьмом еще был два семьсот», — заметил Аркаша. А потом как попер... «Это всегда так бывает», — сказала Ася Фаизовна. «В восьмом классе мальчики мельче девочек, а к десятому вытягиваются». «Ну уж и мельче», — Вова расправил необъятные плечи. «Мне в седьмом Астафьев по плечо был», — наябедничала Танька Короткова. «Евриты, коротыха», — привычно отпарировал кандидат медицинских наук Аркаша по кличке Астафон. «Спорим?» — Танька вскочила. «Мы на фотографии рядом стоим». Девчонки полезли на антресоли за альбомом с фотографиями. «Ну мы пить-то будем, нет?» – простонал Валерка. «Мне завтра вечером в рейса я еще не в одном глазу!» «Да-да!» – спохватилась Ася. «Потом фотографии!» «Короткова сядь на место!» «Давайте за Леночку Ушакову!» «Аж сердце ёкнуло!» – сказала Танька. «Я думала, вы скажете Короткова доски. доске!» «Ржом!» «Ну, чё ты деда? спросил Санька и Ирошкин, когда мы вышли на балкон покурить. Да там же все, я пожал плечами Не женился, не защитился Бог миловал Оставьев-то он докторскую пишет И фирму свою открыл Лысины волосами засаживает Бабки рубит немеряные Клиентов чуть ли не из правительства окучивает Аркаш молодец, вздохнул я Пахарь А мы вот к труду крестьянскому непривычные Сажать, окучивать, дорубить не умеем Клопы кабинетные «Да тебе?» – без сочувствия, сказал Саня. Все, я про тебя знаю. Что знаешь? Ну-ну, скромник тоже нашелся. Все газеты про ваш институт пишут, а я тебе в ящике он уже видел. Колись сразу, твое изобретение. Да какое изобретение – недоумевал я? Ты че как не родной-то обиделся, Саня? Уж мне-то, наверное, можно рассказать? Ни хрена себе, изобрел машину времени, а сам шлангом прикидывается. А, я наконец понял. Вон ты о чем. «Это ротороид, что ли, машина времени?» «Не знаю, кто там у вас что, роид?» Ерошкин нервно сплюнул за перила балкона. «По телеку ясно сказали. В институте создание проблем группы ученых, тыры-пыры, и тебя показывают, типа, вот этот чудик все измутил. И теперь, значит, исполнилась вековая мечта какого-то там писателя». Уэлса вздохнул я. «Черт меня дернул выскочить из монтажного лаза прямо на того типа с видеокамерой». «Точно!» — обрадовался Саня. «Вэнса!» «Значит, признаешь машину? Твоя работа!» «Да где уж нам?» Я тоже плюнул за перила и долго смотрел вниз «Ротороид, Саня, это не мое изобретение не машина времени, а неизвестно чье, неизвестно что» Ерошкин глубокомысленно кивнул, потом, помолча, сказал «Э, «Переобоснуй!» Ты, э, «Ты электромагнит когда-нибудь видел?» «Я птиц!» Саня гордо выпрямился «Я два года электромехаником на подстанции отрубил У меня допуск до пяти тысяч вольт, понял?» Вот ну, тогда проще Берешь троидальный сердечник величиной с футбольное поле Пропускаешь сверхпроводящие обмотки ток «От братской ГЭС!» — Саня восторженно гоготнул «Ну, пусть будет от братской, согласился я» Добавляешь еще того всего усиливаешь вихревые поля, отводишь паразитические токи и получается... Что? Фу, убьет нахрен, если взяться. Правильно понимаешь. Я крепко пожал Саня руку и направился обратно в комнату. Погоди, спохватился. А машина-то что? А вот это и есть машина. Никаких принципиально новых решений. Просто большой ток в большой катушке. Иногда это приводит к любопытным эффектам. Пример к расхождению показаний Опытного и контрольного счетчиков времени А, понятно Саня прошел следом за мной в комнату Сел к столу, набуровил полный фужер водки И рассеянно хлопнул его одним глотком В комнате царило шумное веселье Разглядывали альбом школьных фотографий Смеялись над собственными оттопыренными ушами И на нас Саня внимания не обращали ты прям скажи, горячо отдыхнул мне в ухо Ирошкин. А в прошлое на ней можно попасть? <связать> Почему именно в прошлое? Я заживал глоток коньяка лимонной долькой. Саня угрюмо смотрел на меня. Нет, не отвяжется. Ну, в принципе, такая возможность, конечно, не исключена. Я кивнул. Но это будет сильно зависеть от динамики общей энтропии системы. Ты мозги мне не гудрунь, скажи, как есть. Могу я в прошлое попасть или нет? Саня! Я потрепал его по плечу. «Ну, ну, зачем тебе, чудаку, в прошлое? Чего ты там не видел? Ерошкин помялся с отвращением, глядя на блюдце с лимоном. Прадед у меня там! Зашептал он с волнением. Купец первой гильдии! Никанор, Ерошкин и сыновья, не слыхал? Фирма была покруче пепси-колы. Только... Шлепнули его в гражданскую Нифига себе Выходит, ты у нас из купцов первой гильдии Я ухмыльнулся Вечная Санькина безденежье И привычка стрелять у друзей по чирику на пиво Давно перестали быть даже поводом для шуток Это были его неотъемлемые черты Такие же, как цвет глаз и размер ботинок За купеческое сословие Опору экономики Я поднял стопку и взял лимонную дольку Выпили за сословие «Да, на 600 он Мерси сейчас бы рассекал, если бы не советская власть!» Ерошкин вздохнул с белогвардейской тоской, вылавливая двумя пальцами маринованный огурец из банки «Очень легкая могла быть у меня биография» «Надо тебе старую торговую марку зарегистрировать, будешь как Смирнов, водку продавать» «Зачем тебе продавать?» Ерошкин с видимым удовольствием вытянул еще фужер теплой Смирновки. Ты не путай меня. На чем мы остановились? На торговой марке Ерошкин и сыновья, сказал я, жахнув с ним за компанию еще стопку коньяка. У кого сыновья? сполошилась Танька Короткова. Ерошкин, ты когда сыновей успел настрогать, женился что ли? Не дождетесь, отмахнулся Саня. Это мы не про детей, старательно выговорил я, а про торговую марку, этот... Как ее бренд ты бочи и смотри чтобы этот бренд тебя не напоил посоветовала короткова мы его марку знаем. бренд упрямо повторил я силы кобылы Да не слушай ты ее снова зашипел мне в ухо и рошкины сыновья лучше скажи можешь один человек такую твою бандуру запустить один человек переспросил я сквозь золотой конечный туман «Может. А другой не может. А ты?» Санька тяжело навалился на плечо. «Я все могу». «Когда?» — жадно спросил он. «Надо. Ох, надо было мне промолчать. Но черт уже дергал меня за непослушный язык. Да хоть сейчас, — заявил я. Спорим, с закрытыми глазами выставлю триста параметров». Ты мне один выстрели. 1918-й, сумеешь? Легко, собрал я Че там 18-й? Дай 1500-й До нашей эры Нахрена мне до да Мне 18-й год нужен Прадет чудик, клад зарыл как раз за, за день Вот до того, как город красные взяли Все свое золото, камушки там, бусы, вся дела А сам вбега. Мой отец в октябре Убежать не успел, затянул было я, но Санька больно ткнул меня в бок. Пока ты тут песни поешь, там комиссар мое золото приватизирует. Национально! Я поднял палец. Анализируют. Да мне без разницы. Вставай, пошли! Он вынул меня из кресла и потащил в коридор. Чего это вы в такую рань засобирались, удивилась Ася. Мы только с сигаретами объяснил, Саня. Бочель подышать надо. «А куда мы идем?» — спросил я, едва поспевая за ним вдоль по улице. «Как куда? Проблемы твои в эти. Где там у вас жлыга это стоит?» «В институт, что ли?» Я остановился. «С ума сошел? У меня и пропуска с собой нет. А у тебя разве есть?» «Мой пропуск — голова!» — изрек Саня. Я представил, как он будет головой пробивать институтскую проходную, и мне стало нехорошо». Однако Ирошкин ничего подобного устраивать не стал. Он повел меня кругом вдоль забора, огораживающего территорию института, и, наконец, привел к тщательно замаскированной дыре. Никакой особой секретности в нашем институте нет. Наоборот, все его достижения старательно выставляются на показ. Иностранцы толпятся у нас круглые сутки, делегациями поодиночке. Охрана состоит из пары пожилых актеров а на территорию не сможет пробраться только ленивый. «Не сомневайся, у меня все рассчитано», — заверил меня Ирошкин. «Да, но это, видишь ли, не совсем... А а, а если шеф узнает, знаешь, что мне будет?» Вместо ответа Санька выхватил из-за пазухи недопитую бутылку коньяку. «Глотник еще разок потребовал он, а то завод кончается». «От глотка меня совсем повело». Я забыл про шеф и стал думать только о том, чтобы не загреметь вниз по лестнице А лестниц в здании нашего роторного тороида было предостаточно Пультовая находится на шестом подземном уровне, куда ведет целая паутина трапов, металлических мостиков и прочих пандусов К сожалению, в этот субботний вечер на лестницах не было ни души Никто не заметил двух нетрезвых нарушителей пропускной системы. Никто не поднял тревогу. Не предотвратил беды. В помещении пультовой слабо мерцали контрольные огни. Тихо гудели трубы, отводящие конденсат. Шелестели пропеллеры вытяжной вентиляции. Добродил да неприкаянный лабораторный код «Лоренс», представленный следить, чтобы мыши не попортили изоляцию. Я включил свет. «Ишь ты!» — сказал Санька, оглядев пульты. — Красиво, как на электровозе. А с какого места в прошлое запиндюривает? Из-за гудения и тепла сотен приборов у меня разболелась голова. Начинала мутить. — Темпоральная камера там, — я показал в окно пультовой туда, где посреди огромного зала висела на растяжках наша РТТК. — Ни хрена себе! — забеспокоился Саня. — А как туда забираться-то? Там внизу подъемник Ага Ерошкин приник к окну, пытаясь разглядеть что-то в полумраке Понятно Ну все, пошел Куда? Простонал я Как куда? Туда, в камеру Погоди, Саш Не глупи Я без сил плюхнулся на стул Шутка это была, понял? Прикол Никого мы ни в какое прошлое не посылаем Экспериментируем пока только на металлических болванках Смещаем вектор вер- век- на несколько миллисекунд А что так мало удивился Ерошкин? А то! Я потер лицо ладонью Не помню точно В общем, последствия могут быть Опасно, понимаешь? Конечно опасно! Додумались тоже железные болванки в прошлое закидывать А если она там кому по голове Послали бы знающего человека Он бы на месте в поди разобрался бы с последствиями Может быть... Я закрыл глаза Пультовая вдруг накренилась и пошла кругом Лет через 50, не раньше А сейчас поспай бы... Погоди спать! Что-то тряхнуло меня Я снова открыл глаза. Че надо? Экскурсия закончена, иди домой. А я здесь на диванчике». «Не сразу». Ерошкин крепко держал меня за ворот. «Сначала покажи, как выставлять 300 параметров». «Пожалуйста». Я не глядя, ткнул пальцем в клавишу. Экраны осветились, услужливо предлагая ввести новые данные. Геомагнитная кривая сегодня паршивая Ничего, как-нибудь Саня, казалось, совсем протрезвел Мы же не по правде, а так, для проверки а, Вдруг ты разучился? Да сам-то темень необразованный, разучился Как два пальца Напряженность поля, скажем, 200 Импульс 2 по 7 гиг Ректор обратный, модуль Миллисекунд! Сколько. Ерошкин смотрел на меня, что-то прикидывая. А до 18 года! Сколько в миллисекундах? Дался тебе этот восемнадцатый год. Ну считай. 2003 минус 1918 умножить на 365, на 24, на 60, еще на 60! Тысячу! На я с трудом попадал в клавиши. Будет 268 тысяч 56 на 10 в седьмой. Чего-то до хера, Саня глотнул из бутылки. А ты хотел. Так, испаритель выставляем по максимуму. Не отвлекайся. Полезная масса один килограмм. Че это один? Пиши 85 Или слабо твои жлыги? Да ей тонну давай Все полезное, что в камеру полезло Пальцы мои автоматически находили нужные кнопки Хотя перед глазами плыло уже не на шутку Ничего Я ему покажу, как я разучился Дубины ПТУшные Готово Вот тебе полем. Я шлепнул пятерней по экрану монитора, на котором было изображено нечто вроде паутины с запутавшимися в ней мигающими числами. Разучился. Да пять лет за этим пультом сижу. Без меня ни одного эксперимента... Ну, ты понял. Ага. Ерошкин впился глазами в картинку. А красная кнопка где? В смысле, пуск. Никаких пусков. Если вы тут точку, то есть в камеру... Я махнул в сторону зала. «Поместить образец, то образцу придет». «Что?» «В смысле...» «Улетит он к ядренней бабушки безо всяких кнопок». «А назад вернется?» «А куда ему с подводной лодки?» «Флуктуация-то затухающая». «Хотя тебя не понять». «Да мне и не надо, легко согласился Саня». «Спасибо тебе, приобщил. Пойду я домой, поздно уже». «Вот это правильно». Я положил голову на теплую клавиатуру. Я пойду. Скоро. Ну, давай на пасашок. Саня булькнул у меня надухом остатками коньяка. Ни за что. Простонал я. Мне хватит. А за науку? Один глоток. Увидишь, как сразу взбодришься. Давай за эксперимент. За эксперимент нельзя не выпить. За эксперимент можно... А то он не выговаривается Я открыл глаза, но увидел только бутылку в протянутой руке Ну, пожелай мне удачи, что ли, потребовал Ерошкин из тумана Удачи тебе, Саня, сказал я Взял бутылку и сделал глоток Разбудили меня дежурные электрики Сквозь адскую головную боль я долго не мог сообразить, зачем они светят мне в глаза своими фонарями, потом понял. В пультовое за окном в зале Тароида была кромешная тьма, и только желтые пятаки света выхватывали из нее знакомые предметы. Круги были похожи на ломтики лимон, от них явственно разило коньяком. Мне стало совсем плохо. «Весь институт отрубился», — сказал седой электрик. «И телефоны молчат», — радостно сообщил молодой. Не слабо где-то кратнуло. А ты что на работе? С подозрением спросил Седой. Да так, засиделся. Непослушный голос выдавал хрипы и сипения, мало похожие на слова. Я и по духу чую, что засиделся. Седой с осуждением оттолкнул пустую бутылку, подкатившуюся ему под ногу. Где-то под пультом жалобно мявкнул Лоренс. Пожрутся, а потом в электроустановке лезут. Включал чего? Я оглядел черные экраны, поблескивающие в луче фонаря. Интересно, я сначала их отрубил, а потом сам отрубился, или наоборот? И черта не помню. Один пелуешь с компанией? спросил Седой, не дождавшись ответа на предыдущий вопрос. «Ух, Я вдруг вспомнил. А Саня-то где, хотя? Нет, он, кажется, ушел раньше. Вроде один. А вот это плохо, наставительно сказал молодой. Пьянство в одиночку — первый признак алкоголизма Шел бы ты домой, парень Седой поклопал меня по спине Нечего тебе здесь делать Еще шею сломаешь в темноте дай ка мы тебя до выхода проводим Они решительно подхватили меня под руки Освещая путь фонариками Повели по коридорам, переходам и лестницам института Ставшего вдруг пустым и мертвенно гулким Как развалины древнего храма И, наконец, вывели на проходную а то спись как следует, сказал Седой на прощание. У тебя еще все в воскресенье впереди. По обед бутылочку пью можно, а с понедельника завязывай. Пошатываясь и дрожа от похмельной прохлады, я побрел через парк, отделяющий территорию института от населенных кварталов. В парке тоже было темно, хотя обычно там горят фонари. Если бы не луна, маячившая в просвете между деревьями, не знаю, как долго я плутал бы среди стволов. Через каждые 10-15 шагов мне приходилось останавливаться и отыскивать ее в небе. Неожиданно она пропала совсем. Я сделал еще несколько шагов по инерции и вдруг больно натолкнулся на что-то твердое. Это была стена дома. Я оказался в городе, не заметив, как вышел из парка. Здесь царила все та же тьма, ни одно окно не светилось, фонари торчали черными столбами на фоне смутно прорисованных громад домов. Похоже, весь город вырубил Идти по темным улицам было жутковато Казалось, город вымер, и теперь я вечно буду бродить здесь один Хотя нет, он впереди какой-то неясный силуэт Настолько бледный, что не поймешь, есть он там или нет Да, вот я уже слышу его шаги Человек спешит, торопится, на работу должно быть, в ночную Только вряд ли удастся ему сегодня поработать без света и электричества Кстати, надо спросить, может он знает, что произошло со светом? Я уже открыл было рот, чтобы поздороваться, как вдруг заметил нечто странное. Темный силуэт прохожего на мгновение загородил от меня луну, но она, как ни в чем не бывало, продолжала светить сквозь его голову. От неожиданности я споткнулся и чуть не загремел носом об асфальт. ой е-мое!» Встречная фигура остановилась и вдруг произнесла голосом Ерошкина ты, Саня? Я изо всех сил помотал головой, стряхивая дурацкое наваждение А ты что тут делаешь? Что делаю? Тебя ищу Само считай возвращение Возвращение откуда? Оттуда Не спрашивай, а то посидеешь Он схватил меня за руку Пошли, надо поговорить Ничего не соображая, я бежал за ним, поминутно запинаясь о кочки и рытвины, бордюры и поребрики И когда, наконец, плюхнулся на диван в его комнате Перед глазами у меня плавали разноцветные круги, подозрительно напоминающие ломтики лимона Саня принес с кухни зажженную свечу Ну, а теперь объясни мне Или сдерживая ярость, заговорил он Что за хреновину вы спаяли вместо нормальной машины? Какой машины, не понял я «Времени!» – заорал он. Место убитого времени!» «Ерошкин!» – прошептал я еще не веря. «Ты что, правда залез в камеру?» «А что ж мне 50 лет ждать, пока вы раскачаетесь? Работнички рассчитать толком не могут, зря только смотался!» «Смотался?» Я смотрел на Ерошкина, как на чудо природы. «Да ты хоть понимаешь, что завершил!» Первый в мире успешный бросок во времени Кой, черт, успешный? Ты дослушай сначала Ну-ну, рассказывай Я в нетерпении ерзал по дивану Только по порядку Да что там по порядку? Саня задумался Нет, ну, туда-то нормально долетел Выбросила, правда, черти где Но зато испугаться не успел Чпок, я уже в стагу. В каком еще стагу? А я знаю Стоит сток сена посреди поля Я в него прям с высоты Хренакс С большой высоты Черт бы ее мерил, метров пять. Зачем вы свою жлыгу так высоко подвесили? Ну, ты, Саня, везунчик, я только головой покачал. А, сейчас! Ерошкин плюнул на пол. Не зря говорят, если все идет хорошо, значит, не туда. Выкинул посреди поля, город не видать, и в какой он стране неизвестно. Пока нашел дорогу, пока добрел до миллионной улицы, это, оказывается, Кирова раньше так называлась миллионная. Пантов на миллионах ты, деревни-деревни Куры ходят, свиньи, асфальтом и не пахнет А пахнет каким-то Как в зоопарке, короче И народ прямо дикий Уставится, рот разинут, смотрят В окна повысовывались, будто им парад нудистов показывают Один так с телегой в чужой огород и въехал Забор повалил Старухи крестятся, ну прям чувствуешь себя как клоун в цирке Ладно Пошел я в гостиный двор Высотное, можно сказать, здание Целых два этажа «Если бы не он, я бы вообще города не узнал. Церкви какие-то, штуки три рядом. Откуда у нас церкви?» «Были когда-то, я кивнул. В тридцатых снесли». «Да сиди ты, снесли». Саня явно мне не поверил. «Ну, да черта бы их строили, сносить потом. Не знаешь, как не выпендривайся. Специалист. Три кнопки правильно нажать не может, а сочиняет». Я промолчал. «Ну и вот», — продолжал Саня. «Прихожу в гостиный двор. Они еще, еще круче, чем на улице». Ходят какие-то бородатые Друг друга за рукава дергают В лавки зазывают И такой хмурешь стоит Своего голоса не слышно Орут, спорят, по рукам хлещут А посмотришь, одними гвоздями торгуют Ни шмоток приличных, ни бытовой техники Ладно Подхожу к одной бороде, спрашиваю Где тут на сыновья Стоит дурак дураком, глазами хлопает Второго, третьего спросил Тоже не бэ, ни мэб". Жмутся да в затылках чешут Будто фамилии такой сроду не слыхали Тут подходит мент с усами шире плеч, городовой по ихнему Кто таков, спрашивает Все нормально, сержант, говорю Я племянник купца первой гильдии Никанора Ерошкина который и сыновья, слыхал? Нет, говорит, не слыхал Нету такого купца Ерошкина И сразу по ментовской привычке документы требует Какие тебе документы, дядя объясняю? Со дня на день город красный возьмут Они тебе такие документы возле стенки пропишут Карманов не хватит Рви, погоны, сержант, дуй в эмиграцию, пока не поздно Короче, гружу его по полной пальцы веером, все дела он только хлебал развивает. Что еще за красный спрашивает? Темень деревенская, говорю Если у вас тут еще телевизора нету Так вы хоть радио слушайте Война гражданская идет Большевики наступают Царя убили Неужели не слышал? Тут это чудо с усами надувается Как мишка олимпийский Ну прям полетит сейчас И хватает меня за воротник Я тебе вот покажу, царя орет А ну пошли в околоток и давай в свисток дуть, аж уши заложу. Смотрю, с другого конца коридора бегут двое таких же Ну, думаю, пора когти рвать. Выхватываю баллончик из кармана Я же не с пустыми руками полетел, готовился Пшики ему прям в усы Он и завалился с непривычки И с ним еще пара мужичков, зацепило их, видно Визжат, по полу катаются, ничего понять не могут Остальные разбираться не стали, увидели такое дело Да как дернут от меня в разные стороны Смели тех двух ментов, что на помощь бежали, и два прилавка в щепки, и окно даже высадили. Ну и я, не дураком, ноги делаю, через прилавок перепрыгнул и по подсобкам. Я же у нас в гостином год экспедитором работал, каждый закоулок знают. По лестнице наверх, два коридора прямо и направо, и вот я уже на другой линии. На ходу подцепил телогрейку какую-то, надел, чтобы не очень выделяться, и постепенно ход сбавляю. Тут чувствую, потише. Паники не слышно, народ делом занят, ящики штабелюет, бочки катают, матерятся. В общем, все спокойно. Ну, я такой деловой иду, будто ни при чем. Смотрю, стоит мужик, мнет папироску и газетку полистывает. Ага, думаю, ну-ка, я разговариваю с ним. Подхожу, вынимаю А Огоньку не найдется, спрашиваю, а сам тут же ему пачку под нос. Моих не желаете? Угощайтесь. Берет он сигарету и, вижу, не знает, какой страной ее в рот совать. «Это откуда ж такие?» «Американские, говорю, с угольным фильтром» От черти, что только не напридумывают» «Закурили» «Что пишут, спрашиваю?» «Как успехи на фронтах» «На которых фронтах» «Вот те раз, думаю, а сам в газетку заглядываю, неужели и там красных ни слова» «И вдруг вижу, под самым заголовком крупна дата 12 мая 1901 года» Я сразу и не понял. Что это, говорю, вот такие старые газеты читаете? Не подвозят? Почему старые? Третьего дня из уезда, самое свежая. Ну, до меня и дошло, наконец. Машина твоя, чтобы ей пусто было, не в тот год меня законопатило. В 901 вместо 918. Я чуть не разревелся там. Ну, все понятно, говорю. Пазаров нет. Конечно, какой тут может быть Ерошкин? Никто тут никакого Ерошкина еще не знает. И тут мужик вдруг, почему не знаем? но им не Кишка Ерошкин, а в Охлаковых приказчиках. Да он он в лавке с крали лясы точно И пальцем тычет куда-то. Я как подорванный пулей туда, вбегаю в лавку и вижу точно. Он, какие то сыновья, сопляк сопляком, стоит с девакой какой-то базарит. «Ерошкин, спрашиваю?» Ирошкин? «Ах ты, мать твою, наконец-то повезло!» Только слышу вдруг по коридору, будто табун лошадей ломится. Топот, свист, крики. «Держи его опять! Вон он в лавке!» Гляну, А там целая рота ОМОНа местного, да шашками шашками наголо, меня ищут. Ну, я деваху шуганул оттуда, чтобы не мешалось, а этого пацана взял за шкварник и говорю. «Как разбогатеешь через 17 лет? Так не прячь, дурила, клад в амбаре. Красные его там найдут, и тебя же за него и шлепнут. А души с рома враги под старой ивой. Там одна такая. За это правду тебе спасибо скажут!» Только всего и успел объяснить Вваливается вся толпа и ко мне Я к стене, руками уперся, ноги расставил Сдаюсь, ару! не стрелять Добровольно отпускаю заложников И глаза закрыл Ну, думаю, сейчас бить начнут. Стою, жду, а куда деваться? Ну, не бьют почему-то, замерли Тишина мертвая Я осторожно глаза открыл Темень, хоть глаз выколи Холодно Тут дошло до меня, что я опять в твоей этой Термопальной камере Выдернула меня из прошлого Холод собачий, камера вся сосульками обросла Еле выбил дверь, чувствую, дома В смысле, тут, в нашем времени Только тьма во всем институте Чуть с подъемника не слетел, когда спускался Тебя будить не стал Чувствую, что наделал дело с этим электричеством Заложишь еще В общем, кое-как выбрался за территорию И рванул прямиком в сырой овраг под старую Иву А там... Ты можешь себе представить? Хрен ночевал! Нет уклада! Саня похлопал себя по карманам Достал Мальбору и, не предложив мне, прикурил от свечки Вот она, ваша машина времени, чтобы ей ни ни покрышки Так а мы причем здесь? Меня вдруг пробил на нервный хохот Не поверил, видно, тебе прадед-то За психа принял Ты радуйся, что вернулся благополучно Благополучно, взбеленился Саня А это что за хрень? Где? Я огляделся Вот где! Ерошкин взмахнул рукой Я думал, он хочет меня ударить, и инстинктивно закрылся кулаками, но вдруг понял, что он имеет в виду. Словно в луче стробоскопа, рука его отпечаталась веером четких силуэтов. «Ух ты! Что за фокус?» «Фокус!» — совсем остервенился Саня. Грабу я видал ваши фокусы! А это что такое, я спрашиваю?» Он поставил свечу на стол и загородил ее собой. «Я выпучил глаза». Огонек свечи был по-прежнему виден, как будто корпусная Санина фигура не стояла на одном месте, а исчезала и появлялась с большой частотой. «Я, когда это в зеркало увидел, чуть не сдох», — сказал Саня тихо. Че это со мной, а?» «Разберемся», — пообещал я, хотя в голове еще не было ни одной мысли, кроме смутного предчувствия и непоправимой беды. «А ну расскажи еще раз, как было дело с Никанором? Подробно, каждое слово». «Ну...» как было дело? Говорю же, с диванкой он стоял». «Стоп! А нет ли у тебя старых семейных фотоальбомов?» Саня ушел со свечой в другую комнату, долго хлопал там дверцами шкафов и, наконец, вернулся с древним фотоальбомом в Софьяновом переплете. «Вот он, прадед!» Ерошкин раскрыл пахнущий пылью альбом на первой странице. «Но здесь он уже взрослый, с усами. Вот это они вдвоем с прабабкой». «Ух ты, блин!» Саня испуганно поглядел на меня. «Она?» — спросил я, уже зная ответ. «Она! Та самая деваха! А я-то ее так шуганул, что только пятки засверкали! Неудобняк получается!» «Неудобняк?» — простонал я. «Да знаешь ли ты, что натворил! Ты разрешил самый главный парадокс машины времени!» «Как разрешил?» — испугался Саня. «Тупо!» Путешествия во времени считались невозможными именно из-за этого парадокса Если поехать в прошлое и убить там своего дедушку, то некому будет родить твоего отца, следовательно и тебя Значит некому будет поехать в прошлое и убить дедушку, значит ты все-таки родишься и так далее Ты не убивал я никакого дедушку, обиделся Саня Какая разница? Ты расстроил его брак, следовательно никто из твоих предков и ты сам не родились, понимаешь? «В камеру тароида ты не влезал и в прошлое не отправлялся и не мог помешать прадеду ухаживать за девушкой. Поэтому он благополучно женился, нарожал детей, обзавелся внуками и, наконец, феноменально жадным правнуком. Никакого парадокса времени не существует, если волна изменений распространяется с конечной скоростью. Это же величайшее открытие!» Я вскочил и зашагал по комнате. «Открытие!» – задумчиво повторил Саня. «Грабу я видал твое открытие что же выходит, что теперь меня нет?» «Не всегда. То есть то нет, а то есть. В зависимости от фазы». «От фазы?» Саня почесал в затылке. «Понятно. Это типа как у нас на подстанции. Ухвачиваешься по пьяни за провод, а дальше в зависимости от фазы. Либо ты есть, либо и тебя нету». «Примерно так покивал я, чувствую приближение новой мысли». Мало того, все, что ты сделал своими руками, тоже будет мерцать. А что это я своими руками сделал, с подозрением спросил Ерошкин. Ну, мало ли, табуретку там, дачу, дом, дерево, сына. Да что, папа Карло, что ли, табуретки выстругивать? Саня был искренне возмущен. Не было у меня сроду ни дачи, ни дома. А если и будут, то куплю готовые. Зачем самому-то горбатиться? Я всю жизнь прожил, тяпкой травы не измял. А дети? Мне вдруг вспомнилось, что я никогда не слышал о семье Ерошкина Я за безопасный секс, отрезал Саня Ну что ж, я вздохнул с облегчением Значит, человечеству можно считать повезло У него будет только один мерцающий гражданин Можно сказать, музейная редкость